0: Capítulo 19. Esto fue una mala idea. Artemis. No puedo dejar de mirarla. He intentado distraerme, hablar sobre negocios con mi padre o sobre relaciones públicas con mi madre. Hasta he intentado iniciar una conversación con Ares, pero apenas Claudia entra en el lugar, no puedo apartar mis ojos por más que lo intento y no me gusta. Me desagrada esta sensación de descontrol. Estamos de vacaciones navideñas en Grecia, el destino favorito y de tradición de mi familia. Claudia y su madre han venido con nosotros como siempre, pero ahora especialmente porque Claudia es la encargada de cuidar al abuelo. Luce tan cómoda con él, parecen tener una relación muy cercana. Nunca he podido tener ese tipo de relación con él, lo respeto mucho y es un modelo a seguir pero no se ha dado la oportunidad de conocernos a fondo. Estamos en la terraza del hotel, sentados en una larga mesa. El sol del atardecer le da un tono naranja al lugar. Mi madre está tomando su vino favorito. Mi padre, ocupado en su tablet, dibujando gráficas. Ares y Apolo están en sus teléfonos, comentando sobre una foto que nos tomaron temprano, y al parecer se volvió viral. El abuelo se ha ido a descansar y Claudia está sentada al otro lado de la mesa frente a mí. Tiene puesto un vestido de traje de baño rojo que hace juego con su cabello y un vestido playero casi transparente que la cubre un poco. Sin embargo, puedo ver su escote claramente, su piel luce tan suave que no puedo evitar imaginarme pasando mi lengua por su cuello hasta bajar al valle de sus pechos. Meneo la cabeza, apartando la mirada. No seas un pervertido, Artemis. Esta mujer va a matarme. Mi mente se ha vuelto aún más pervertida después de esos besos en la cocina. Haberla probado, sentido, haber escuchado sus gemidos, me ha hecho querer más y más de ella. Pero no puedes, así que deja de fantasear con ello. Claudia toma un pedazo de sandía con ambas manos envolviendo sus labios sobre la misma, antes de darle una mordida. Esos labios que sé son tan suaves, se tornan ligeramente rojos, mientras se come la fruta. Quiero levantarme, tomarla del cuello y besarla, chupar sus labios, adulzados por la sandía. Como he dicho, he tenido problemas severos, de concentración, cuando ella está con nosotros. Claudia parece notar mi mirada, y sus ojos se encuentran los míos. Ella arruga sus cejas y me susurra. ¿Qué? Solo fantaseando las mil formas en las que quiero follarte. Nada. Ella está ligeramente bronceada, y eso hace que las pecas sobre sus pómulos y nariz sean más visibles. Claudia me da una mirada extrañada antes de seguir comiendo, así que me levanto. Necesito aire antes de que mi imaginación me haga tener una erección en la mesa con mi familia de testigo. Subo a nuestra suite usando el ascensor, con las manos en los bolsillos de mis shorts. Varias mujeres con el uniforme del resort se unen al ascensor y las puedo oír murmurar y soltar risitas después de darme unos cuantos vistazos. Ya me he acostumbrado a la atención de las mujeres, pero no soy de esos hombres que tienen un ego al respecto. Después de todo, ser atractivo físicamente no me hace mejor o peor que nadie, y aunque me facilita las cosas con las mujeres, no me ha servido de nada cuando no puedo luchar por la atención de la mujer que me importa. Entro a la suite, y el abuelo está en el sofá, con una taza de palomitas entre las piernas, viendo una película. Le doy una sonrisa de boca cerrada como saludo, antes de caminar a la habitación que estoy usando. Es una suite inmensa. Artemis, la voz del abuelo me hace detenerme y girarme hacia él. ¿Sí? ¿Necesitas algo? Sin mirarme lo dice. La cobardía es un defecto que no es característico de los hidalgo. Mi rostro se contrae en confusión. ¿De qué estás hablando? El abuelo suspira. Supongo que cada cosa tiene su tiempo. Espero que no sea muy tarde cuando puedas hacerlo acerqué, él me mira y me sonríe, luchar por lo que quieres, hace una pausa, o oh, por quien quieres, abro la boca para decir algo y él levanta la mano, shh, esta es la mejor parte de la película, hasta luego, me voy a la habitación y caigo de espaldas en la cama, cerrando los ojos, imágenes de Claudia en ese lindo traje de baño, su cuerpo, sus curvas, su sonrisa ante las bromas de Ares, su actuación de molestia con el abuelo cuando él no le hace caso a lo que le dice. ¿Cómo presiona sus labios? Cuando quiere decir algo que no debe. El hábito de pasarse la mano por la boca antes de decir una mentira. O cuando está nerviosa. ¿Cómo puedo sacarte de mi mente si estás en todos lados, Claudia? De verdad quiero dejarte en paz. No quiero complicarte la vida ni hacerte daño de nuevo, pero... ¿Cómo lo hago si todo mi ser es atraído a ti con una fuerza que ni yo puedo controlar? Pero la realidad es que la presión que siento de no defraudar a mi padre tiene unas raíces tan profundas. Mi padre no siempre fue de carácter calculador y frío como ahora. Él fue el mejor padre del mundo hasta que mi madre lo engañó. Mi padre levantó su imperio con trabajo duro y aunque apenas lo veía durante mi niñez él siempre se las ingeniaba para estar con nosotros lo más posible. Aún recuerdo claramente aquella noche después de que él se enteró de lo de mi madre. La devastación que le causó era clara en sus ojos rojos y en el montón de vasos de whisky rotos en el piso de su estudio. «Papá», le llamé, pisando con cuidado de no cortarme con los vidrios rotos en el suelo. Mi padre estaba sentado, Detrás de su escritorio. Sal de aquí, Artemis. Yo era un adolescente lleno de rabia y dolor en ese momento. Necesitaba a mi padre. No voy a dejarte solo. Él se puso de pie, levantando las manos en el aire. Tu padre es un desastre, un fracaso como esposo. Venía a la cabeza. Eso no es cierto. Él se echó a reír como si fuera eso o llorar. Puedo levantar un imperio millonario, pero no puedo mantener un matrimonio al parecer. Esto no es tu culpa, papá. Es de ella. Ella es una... Cuidado, ella sigue siendo tu madre, Artemis. Lo que pase entre ella y yo no le quita eso. No tienes que estar con ella, papá. Nosotros entenderemos si ya no quieres estar con ella. Mi padre apretó sus labios, sus ojos enrojecidos. La amo, hijo. Dos lágrimas escaparon por sus ojos y las limpió con rapidez. No quiero estar solo. Nos tienes a nosotros. Ustedes crecerán y harán sus vidas y si me dejarán atrás, explicó. Terminaré solo en un geriátrico como el abuelo. Yo no, di un paso hacia adelante. Yo nunca te dejaré solo, papá, te lo prometo. Apenas eres un adolescente, no sabes lo que dices. Sí sé lo que digo. «Yo siempre estaré a tu lado, para lo que necesites en esta casa, en la compañía, te lo prometo, ¿de acuerdo?». Él sonrió con tristeza. «De acuerdo». Me quedo dormido con ese recuerdo en mi mente. Cuando despierto son más de las diez de la noche. Me doy una ducha y llamo a Alex, quien no ha parado de llamarme desde la tarde. Quiere contarme algo que pasó con el lado paterno de su familia». Alex sigue hablando sin parar al otro lado del teléfono y yo me limito a darle respuestas cortas. Sé que necesita desahogarse, así que le doy todo el protagonismo. Bajo al primer piso y paso las puertas corredizas que abren paso al área de la piscina. A primera vista parece desolada, hasta que noto a alguien sentada al borde de la misma con los pies en el agua. Claudia. Alex continúa su desahogo mientras yo me quedo observando a la pelirroja que ha invadido mi mente desde que era una niña respondona. Claudia tiene puesto un vestido floreado playero, muy simple pero cuyo color rojo hace juego con su cabello, que está recogido en un moño alto, pequeños mechones rebeldes escapándose del mismo. Ese color también hace un contraste con su piel, ahora bronceada por los días de playa. Parece distraída, sus pies moviéndose hacia adelante y hacia atrás en el agua. ¿Qué pasa por tu cabeza, tonta? Recuerdo lo mucho que le molesta que le diga tonta, desde que era tan pequeña. Me despido de Alex para guardar mi celular en el bolsillo y caminar hacia ella. Me paro a su lado y lo observo girar su cabeza y levantar la mirada para verme. Puedo ver cómo se tenso un poco, así que sonrío amablemente. ¡Hola! Ella vuelve a mirar el agua frente a ella. ¡Hola! ¿Te molesta si te acompaño? No. Me siento a su lado, dejando un espacio prudente entre nosotros. Sé que aún hay tensión entre nosotros sobre todo después de aquella noche cuando le dije que no le había mentido sobre mi novia. Pero pasó lo que me temía. Resulté confundiéndola aún más porque no pude explicarle la situación completa entre Cristina y yo. El agua iluminada por las luces internas de la piscina se refleja en sus ojos, dándolos de un brillo bonito. Me recuerda a aquella noche de 4 de julio, los fuegos artificiales Reflejándose en sus ojos de igual forma. Una parte de mí siempre ha querido preguntarle el porqué de su rechazo. Pensé que estábamos en la misma página hasta esa noche. Pensé que le gustaba tanto como ella a mí, pero al parecer lo malinterpreté todo. Aunque quiero preguntarle, sé que no lo haré, no quiero lidiar con una respuesta directa de que no sentía lo mismo que yo. Siento la necesidad de romper el silencio entre nosotros. ¿Sigues siendo buena aguantando tu respiración bajo el agua? Ella hace una mueca con sus labios que no puedo descifrar. ¿Molestia? Sigo siendo mejor que tú. Alzo una ceja. He mejorado mucho. Tienes pulmones débiles. Guau, wow, me estás atacando con todo. Te lo mereces. Asiento. Tienes razón, pero de verdad he mejorado. Ella suelta una risita burlona. ¿Qué? ¿No me crees? Ella me mira y cruza sus brazos sobre su pecho. Pruébalo. ¿Cómo? Ella la su cabeza a un lado, señalando la piscina. ¿Ahora? ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo de volver a perder? Bien, me quito la camisa por encima de la cabeza y Claudia se sonroja y aparta la mirada. Una sonrisa de suficiencia invade mis labios, aunque no lo admita. Sé que se siente atraída por mí. Me meto en el agua que me llega hasta la cintura. No estamos en la parte profunda de la piscina. Claudia me mira con malicia. Tienes que ir de un lado al otro, cruzando la piscina dos veces, bajo el agua, sin salir a tomar aire. ¿Qué? ¿No puedes? Lo he hecho varias veces desde que llegamos aquí. No es una piscina pequeña, pero creo que puedo lograrlo. ¿Y qué gano si lo hago? Tal vez vuelva a verte como un ser humano. ¡Auch! Ella me sonríe, sus manos sobre el borde de la piscina, mientras se inclina hacia mí. Buena suerte, Iceberg. Gracias, tonta. Claudia me da una mirada asesina. Más tonto serás tú. Sonriendo ante su típica respuesta, me dirijo a un lado de la piscina para aceptar el reto. Le doy una última mirada y me sumerjo para nadar tan rápido como puedo debajo del agua, cruzando la piscina por primera vez. Puedo hacerlo. Estoy dando la segunda vuelta y mis pulmones arden, pidiendo aire, pero no voy a darme por vencido. Solo un recorrido más. Cuando llego a mi meta, emerjo del agua, respirando agitadamente. Busco a Claudia con la mirada para encontrarla, caminando hacia la salida. ¡hey Claudia! ella se voltea hacia mí y me saca el dedo esto no se queda así salgo tan rápido de la piscina como puedo y corro hacia ella claudia ya ha pasado las puertas corredizas y está en el lobby del resort en dirección al ascensor señor está mojado debería alguien del personal del resort me dice pero yo no los escucho y no me detengo hasta que agarro a claudia del brazo ella parece sorprendida de verme así que lo aprovecho para inclinarme, levantarla y cargarla sobre mi hombro. La gente nos mira y murmuran, pero salgo con ella al área de la piscina. Artemis Hidalgo, bájame ahora. La bajo cuando estamos en el borde de la piscina. ¿Me arretas, me dejas solo cuando pierdes y me sacas el dedo? Ella se cruza de brazos. No pensé que lo lograrías pero lo hice, así que admite que ya no tengo pulmones débiles. No. Dios, ella es tan terca. Ella me vuelve todo un infantil tan fácilmente. Agarro el frente de su vestido en el pecho con una mano en un puño y la giro hasta que queda ligeramente guindando al borde de la piscina de mi mano. Admítelo. No. Hago el gesto de soltarla y ella se agarra de mi muñeca soltando un chillido. —Última oportunidad, Claudia. Ella me saca la lengua. No le temo el agua. No estoy hecha de azúcar. Y así la suelto, dejándola caer en la piscina de espaldas. Cuando sale a la superficie, se quita el cabello de la cara, el cual se ha soltado de su moño. —Eres un idiota. Y tú no sabes perder. Ella se me queda viendo sin intención alguna de salir del agua o admitir que gané. —No entres al agua, Artemis. — tenerla cerca de ti mojada y a solas es demasiada tentación ignorando la parte racional de mi mente me lanzo al agua salpicándola y haciéndola retroceder siendo más alto que ella el agua me llega a la cintura y a ella el pecho mis ojos viajan por la piel de su cuello adornada con gotas de agua hasta su cuerpo su vestido flota a su alrededor y la observo luchar para cubrir sus piernas esto fue una mala idea, no mires pervertido, me regaña, sosteniendo su vestido, por caballerosidad obedezco, enfocándome en su cara, ella chupa su labio inferior dentro de su boca, y mi mente se va al caño de nuevo, necesito distraer mi mente, ¿por qué eres tan mala perdedora? porque no me gusta darte la satisfacción de ganar, pero ya he ganado, no hasta que yo lo admita, entrecierro mis ojos, sigue siendo igual de terca, y tú igual de necesitado por una victoria. Sabiendo que no llegaré a ninguna parte con esto, cambio el tema, a pesar de que le han hecho remodelaciones, la piscina sigue siendo igual, aquí te enseñé a nadar. Ella alza una ceja, me enseñaste, aprendí sola. Tengo que recordarte cómo te aferrabas a mí la primera vez que fuimos a la parte profunda, tus uñas quedaron marcadas en mi cuello. Ella se encoge de hombros. No sé de qué hablas. Le doy una sonrisa victoriosa, Sí si lo sabes. Solo te recuerdo a ti corriendo y gritando cuando te persiguió una abeja por toda la piscina. Ella se ríe abiertamente. Soy alérgico. Tenía derecho a asustarme. ¡Auxilio! Me imita recordando aquel día. Voy a morir. Se sigue riendo. La abeja ya se había ido y tú seguías corriendo. No puedo evitar reírme un poco. Ahora que lo recuerdo, fue un poco gracioso. Paramos de reír y nos quedamos mirándonos a los ojos. Esa corriente entre nosotros, intensificándose. ¿Sientes lo que yo siento, Claudia? Doy un paso hacia ella y ella retrocede, aclarándose la garganta. Debería irme, pero no me detengo. Apretando mis manos a mis costados para aguantar la necesidad de tocarla. Sigo avanzando. Ella sigue retrocediendo hasta que su espalda choca la pared de la piscina. Artemis. No la escucho y sigo arrinconándola. Ella suelta su vestido para poner sus manos sobre mi pecho y detenerme. Artemis. Mis ojos bajan a su cuerpo. Su vestido flotando, revelando sus piernas y parte de su ropa interior y me mordo el labio inferior. La respiración de Claudia está tan inestable como la mía, su pecho subiendo y bajando. Levanto mi mano y uso mi pulgar para acariciar sus labios entreabiertos. Claudia traga visiblemente, pero aparta mi mano. Debo irme. Escapa de mí, pero antes de que pueda alejarse, la tomo de la mano, obligándola a enfrentarme. Sé que sientes lo mismo que yo, ella libera su mano de la mía. No he dicho lo contrario. Me da una sonrisa triste. Yo no soy la que tiene que tomar una decisión, Artemis. Yo sé lo que siento, pero también sé lo que valgo. Y yo no voy a rebajarme a ser la otra mientras tú descifras qué es lo que de verdad quieres. Y con eso se va. Y no hago nada para detenerla, porque sé que tiene toda la razón. Aquí el cobarde soy yo. El que no se atreve a luchar por lo que quiere soy yo. Recuerdo las palabras del abuelo. La cobardía es un defecto que no es característico de los hidalgo. Abuelo, creo que no soy un hidalgo, después de todo. Capítulo 20 Mierda, esa chica te tiene mal. Artemis, tres meses después. De nada. Alex me dice con arrogancia mientras me lanza un pequeño montón de carpetas sobre mi escritorio. Tiene esa expresión de que se ha ganado el premio al mejor amigo del año. Me pregunto qué se trama, así que abro la primera carpeta y veo la hoja de vida de una chica universitaria. ¿Qué es esto? ¿Quieres involucrarme en el proceso de contratación? ¿En serio? Alex me enseña con su dedo índice. Oh... Créeme amigo, vas a querer estar involucrado en esto. Analizo la hoja de vida de la chica y refleja que está en su último año de la universidad. Arrugo mis cejas. ¿Son pasantes? ¿Quieres involucrarme en la sección de internas universitarias para la empresa? Alex se deja caer en la silla al otro lado de mi escritorio. Sí. Cierro la carpeta y empujo el montón hacia él. No tengo tiempo para eso. «¿Recursos humanos se encarga de eso, Alex?» «Alex bufa. Tú no entiendes las pistas bien. Suena frustrado. Abra la siguiente carpeta. De mala gana lo hago, porque estoy seguro de que quiere llegar a un punto con esto. Mi dedo se paraliza sobre la hoja de vida de quien menos espero ver. Claudia. Me quedo como idiota, viendo la pequeña foto en la esquina de su hoja de vida». Sus calificaciones y toda su información. ¿Ella aplicó para hacer sus pasantías en la empresa? Me siento halagado, pero muy confundido. ¿Por qué no me dijo nada? Estoy esperando las gracias. Si no fuera por mí, nunca lo habría sabido. Probablemente ella hubiera hecho sus pasantías aquí y ni te hubieras enterado. Nunca bajas a ese departamento. ¿La aprobaron? Alex sonríe por supuesto, mira esas calificaciones y ese desempeño, fue la primera que aprobaron. Y entonces caigo en cuenta, ella no me ha dicho nada porque quería lograr todo por sus propios méritos, y tal vez pensaba trabajar aquí sin que yo me diera cuenta en lo absoluto, lo cual habría pasado si Alex no me informaba. Me sorprende tu capacidad de meter tu nariz en todos los departamentos de la empresa. Él guiña un ojo, es una habilidad, lo sé. ¿En qué departamento estará? Alex alza una ceja. ¿Para que puedas ir a quedártele viendo como un tonto? Le doy una mirada fría. No. Primero que nada, aún no he escuchado un Gracias, Alex, eres el mejor amigo del mundo. No sé qué haría sin ti. Oh, espera, sí lo sé. Ser un maldito cubo de hielo que ni el sol de verano derrite. Cubo de hielo. Iceberg. Una sonrisa estúpida invade mis labios. Alex jadea dramáticamente. Oh, ¿ha sonreído, señoras y señores? Alex, no te diré dónde trabajará. Como si no pudiera averiguarlo por mi cuenta. Eh, Alex sonríe maliciosamente. Ahí te equivocas, te conozco, porque el CEO de esta empresa se esforzaría en preguntar por las pasantes de este año cuando nunca lo ha hecho. Sabes bien que les parecerá extraño tu interés y le pondrán el ojo a la pobre chica antes de su primer día de trabajo. Hoy estás en ese humor de juegos, ¿no es así? Siempre. Además, creo que ella no te dijo nada por eso mismo. No quiere la atención especial en la empresa que sabe que tú probablemente le darás si te enteras. Yo no, Artemis. Dime que no has pensado en las miles de formas que puedes hacerle las cosas fáciles y más agradables en la empresa desde que te enteraste que trabajará aquí. Sí, tienes razón. No puedo evitarlo. Me gustaría darle su primera oficina, organizarla y decorarla como ella le diera la gana. Con el mejor equipo de alta tecnología para que pueda hacer su trabajo con todas las herramientas. Quiero ver su sonrisa y la emoción en sus ojos al sentarse en la silla detrás de su escritorio. Pero sé que a las pasantes no les dan una oficina, solo una silla en una mesa compartida con otras pasantes. Me pasó la mano por la cara. No puedo negar todo lo que he pensado, pero la respeto, Alex. Ella quiere empezar de cero, como debe ser, y ganarse las cosas a través de su trabajo. Intervenir de alguna forma para ayudarla arbitrariamente sería una falta de respeto de mi parte, a su intelecto y habilidades. Alex se queda con la boca abierta, en forma dramática. Mierda, esa chica te tiene mal. Volteo los ojos, y tú tienes demasiado tiempo libre. Ah, vamos, es viernes. Él mueve sus cejas arriba y abajo. ¿No te apetece un whisky? Deberíamos ir a tu bar. —Me he encariñado con el salón de las velas. —A recordarme que estuviste a punto de besar a Claudia aquella noche no es tu mejor jugada, Alex. —Ah, supéralo. ¿Cómo se suponía que sabría que era ella? —Agradece que ate cabos antes de que las cosas avanzaran. —Además, fue gracias a mi aviso que pudiste llegar al bar a seducirla y de nuevo. —Nunca me diste las gracias. Me siento poco valorado en esta amistad. Oh, ¿qué debo decir? Gracias, Alex, por no meter tu lengua en la garganta de mi chica. Apenas lo digo, aprieto mis labios porque sé el error que acabo de cometer. Mi chica, ella no es mi chica. Alex sonríe abiertamente. Tu chica, ¿eh? No escuchaste nada. Pero por supuesto, Alex no puede dejarlo ir. Todo el mundo te teme en esta empresa, a cualquier lugar que vas con esa aura fría y seria. Si supieran que eres todo suavecito por dentro como un... No lo digas, aguacate. Lárgate, Alex, trabaja, justifica tu salario. Es viernes y son las... Mira su reloj, cinco de la tarde. El trabajo terminó a las cuatro, así que deberías aflojar esa corbata y acompañarme a tu bar. Esto podría sorprenderte, pero ahogarme en whisky no es mi prioridad ahora. Sostengo el puente de mi nariz entre dos dedos. Nuevo proyecto. Muchas cosas que firmar y decidir. Alex revisa su teléfono. Wow, según Instagram, tu prometida se la ha pasado genial en Barcelona. Pensé que estaba en Roma. Ha estado por toda Europa todo este mes. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? Me encojo de hombros. No lo sé. ¿Hace dos meses? No suenas como un prometido al que le importa. He estado ocupado. Es todo. Alex toma su mentón, analizando. ¿Cómo sobrevives tanto tiempo sin sexo? ¿Cómo sobrevives haciendo preguntas como esa? Alex me guiña el ojo de nuevo. Quédate todo lo que quieras, pero sabes que no puedes vivir sin mí. Finjo una sonrisa. Cómo me gustaría poner eso a prueba. Alex me saca el dedo y me recuerda esa noche de diciembre hace tres meses cuando Claudia me sacó el dedo después de arretarme en la piscina. Sus palabras me han mantenido a raya, alejado de ella, como debe de ser porque tiene toda la razón. No tengo derecho a intentar seducirla o acercarme cuando no tengo claro lo que haré después de eso. Y aunque Cristina y yo somos una fachada. Oficialmente estamos juntos, y de esa forma no pondré a Claudia en una situación tan incómoda. ¿No te parece que Cristina tiene muchas fotos con este hombre? Alex me muestra una foto de Instagram donde Cristina está de pie, al lado de un hombre alto de barba y lentes de sol. Tiene muchas fotos con él en diferentes lugares de Europa. Me alegra que se divierta. Necesitaba un descanso del trabajo. Alex arruga sus cejas artemis sí me puedes decir de qué me perdí tu prometida está obviamente pasándosela bien con un hombre en las mejores vistas de europa y tú ni siquiera parpadeas suspiro no soy celoso y lo sabes claro Alex asiente no eres celoso pero golpeaste a tu hermano menor y casi me golpeas a mí cuando te enteraste que casi me lío con claudia ¿Este patrón no concuerda, amigo? Claudia, es algo complicado. Ok, organizaré este desastre. Alex está en modo molestia extrema hoy. No te importa que tu prometida esté posiblemente siéndote infiel en estos momentos, pero sí te vuelves todo animal salvaje cuando alguien respira cerca de Claudia. Conclusión, estás enamorado de Claudia y no sientes ni mierda por tu prometida. Bufo. Enamorado, por Dios, Alex. Lo que no entiendo es por qué estás con Cristina si es obvio que quieres estar con Claudia, mierda. Esto es una maldita novela de las nueve. Necesitas encontrarte una novia, así dejarás de preocuparte tanto por mi vida. Nah, su sonrisa se desvanece. No quiero nada serio en un buen tiempo. Alex, no me des esa mirada, condescendiente han pasado meses necesitas un nuevo comienzo todavía no ella se lame el labio inferior su voz apenas es un susurro destruyó una parte de mí que no sé si se pueda reconstruir ella te fue infiel no tiene derecho a destruir nada de ti no le des tanto poder alex se pone de pie bien si querías que me fuera lo has conseguido Alex, espera, no quise. Me da un intento de sonrisa. Estaré en tu bar, divirtiéndome en alcohol y manoseo en el salón de las velas. Por cierto, excelente idea. Entrecierro mis ojos. No fue mi idea. Oh, cierto, fue mía. Ups. Se da la vuelta y se dirige a la puerta. No causes problemas en el bar. Alex sacude su mano a modo de despedida. Me comportaré, anciano. Cuando se ha ido, leo el archivo de Claudia, por completo. Mi pecho se calienta en orgullo por ella. A pesar de todo lo que hace en el día a día, sus notas son impresionantes y el trabajo que ha puesto de ejemplo de su desempeño es impecable. Puedes lograr todo lo que te propones, ¿eh?, tonta. La admiro. Ella, que no ha tenido nada desde el principio, nunca se ha rendido a pesar de que su vida no ha sido un arcoíris de felicidad en cierta forma ella se merece mucho más respeto y reconocimiento que yo nunca he tenido que esforzarme todo me fue dado en una bandeja de plata ni siquiera tuve que estudiar demasiado en la universidad para graduarme con honores aprendí a todo con mucha facilidad así que nunca tuve que esforzarme realmente me gradué y mi padre me puso a la cabeza de esta compañía. La responsabilidad de tantos trabajadores sobre mí. Nunca tuve que empezar en una posición baja y ganarme el puesto de gerente general. Simplemente llegué y ya lo era. De alguna forma, eso me ha estancado profesionalmente. El gerente es el puesto más alto en la cadena laboral. No tengo nada más que escalar o que ganarme. En cambio, si hubiera empezado desde cero, cada ascenso habría sido una victoria, un escalón más para llegar a este puesto. Tal vez suene mal agradecido, pero a veces me pongo a imaginar cómo hubiera sido eso. Codearme con cada departamento, crecer con ellos, relacionarme con todos los miembros de mi compañía hasta volverme su líder. Paso mi dedo por la pequeña foto de Claudia. ¿Tienes mi respeto, Claudia?, aunque su pasión por el canto sigue ahí. Ella supo que quería estudiar publicidad y mercado cuando cumplió 12. Sin embargo, sus habilidades para eso empezaron mucho antes. Recuerdo una tarde de verano, cuando aún éramos niños, y la escuela organizó una venta de limonadas por salón para recaudar fondos para una buena causa, y la nuestra no se estaba vendiendo. A ver, Claudia tomó nuestro aviso y tachó el precio de un dólar por vaso y le puso ahora 99 centavos y te llevas un sticker. Le di una mirada incrédula. ¿Qué haces? Ella me sonríe. Tengo varias hojas de sticker que me gané, así que mejoré nuestra oferta. A todos nos encantan los stickers. Volteé los ojos. No vamos a vender nada. Lo vendimos todo. Supongo que hay personas que nacen para ciertas profesiones. El pensamiento me recuerda a la otra noche, en la que Ares le rogó a mi padre que lo dejara estudiar medicina. Me sentí mal por mi hermano, pero enfrentar a mi padre, llevarle la contraria no es algo que pueda hacer. A veces siento que puedo hacerlo, pero cuando estoy frente a mi padre, no quiero molestarlo, decepcionarlo o causarle dolor de ninguna forma. Y no entiendo esa parte de mí que le es tan leal. No sé si tenga que ver la promesa que le hice o que nunca quiero volver a verlo así derroto como aquella noche. El dolor, la rendición en sus ojos, las lágrimas en sus ojos rojos, es una imagen que está tatuada en mi mente. Pero tampoco quiero ser participante del dolor de mi hermano. Es como si la vida disfrutara poner en encrucijadas a escoger entre las personas que más me importan.